0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《杀手之夜》，本故事作者陈新杰，由大凯为您播讲。晚上八点整，红日酒店十二层的走廊里静悄悄的，空无一人。晚上八点十五分，几具血淋淋的尸体已经横沉在了同一条走廊的各个角落。第一集，夜幕笼罩着红日酒店。形形色色的客人们带着自己的秘密，静静地躲在房间里，不愿意跟门外的人有过多的交集。酒店十二层的走廊里安静异常，或许是隔音效果好，四个住满客人的房间里都没有传出任何声音。走廊尽头悬挂的特色老式挂钟上，分针刚刚走过了数字十二的位置，清脆悠扬的撞针敲击声慢悠悠地响了八下。一二零二房间的门被推开了，一个衣着暴露、打扮妖艳的女人从里面走了出来。与此同时，从她对面的一二零四房间里也走出一个戴着口罩跟鸭舌帽的男人。两个人脸对着脸打了个照面，女人看了男人一眼，扭着头没说话，向旁边走去。男人却看了看对面门上一二零二的门牌号，然后又看向女人的背影。目光放在了女人左手腕的那条红宝石手链上。紧接着，男人忽然从衣服里掏出一把装着消音器的手枪，对着女人裸露在外的后背就扣下了扳机。随着“咚”的一声闷响，女人面朝下趴在了走廊里，身下的鲜血如同一幅油画一般，在地板上慢慢的铺展开来。男人慢慢走上前，弯下腰，把女人手腕上的手链给摘了下来。第二集，指针倒转，时间回到三十二分钟前，晚上七点半。一二零四房间里，卢威站在酒店卫生间的镜子前，镜中的他留着齐眉长发，脸庞略显消瘦，但是眼神中却时不时的透出一丝凶狠。他拿起旁边的鸭舌帽扣在头上，又戴了一副口罩，对着镜子比了半天，反复确认镜中自己的容貌是否已经难以辨认。一阵手机震动声响起，卢威从口袋里掏出手机接通电话：“喂，我已经到位了，把照片发给我。”很快，手机收到一条信息，对面的人给卢威发了一张女人的照片。那个女人浓妆艳抹，前凸后翘，一张网红脸，虽然没什么辨识度，但也确实是漂亮。或许对很多男人来说，她很有魅力，但卢威却不屑地笑了笑。这种千篇一律的美女，他可真是看够了。接着，电话里传来一个中年女人的声音：“就是这个贱人，她今天晚上会去一二零二房间私会我老公，我要她死。”卢威举着手机放在耳旁，听着对面女人的话，他却没有任何回应。过了一分钟，他的手机收到了银行卡收款的信息，到账十万元。这是定金，剩下的事成之后会给你的。电话里的女人说：“卢威，这个时候脸上才展开了笑容，说道：‘没问题，你那个出轨的老公不用我顺便帮忙解决吗？我可以给你打个八折的。’不用，等会儿我亲自对付他。”女人的声音很是冰冷。照片里贱人手上那条红宝石手链是我老公偷了我的送给他的，你帮我把手链拿回来。可以，事成之后我会联系你的。卢威挂掉电话，走出卫生间。屋里的窗帘紧紧拉着，淡黄的灯光为环境平添了一丝诡异。卢威戴上手套，又从床边的巷子里掏出枪来，然后慢慢的把消声器装了上去。这个时候，他的电话第二次响起了。卢威看着来电显示中的“老齐”两个字，皱了皱眉头，然后接通了电话：“干活呢，有话快说。老卢啊，三十万的活接吗？这么高，什么人呢？”一个三十多岁的男人，有兴趣的话，我把具体信息发给你。但是今天晚上就得动手。今天晚上，恐怕来不及啊。目标在哪儿啊？目标在红日酒店十二层。你确定吗？当然确定了、啊。怎么了？有问题吗？卢威想了想说：“没问题，这活我接了。你把目标照片和详细信息发给我吧。”好。挂断电话之后没多久，手机就收到了老七发来的信息。看着手机屏幕上目标男人的照片之后，卢威握着枪自言自语地说：“一次行动完成两笔生意，这钱可好赚了。”一切准备就绪，时间已经来到了7点5十分。卢威慢慢地走到门边，透过猫眼注视着外面，对面就是1202房间紧闭的房门。他很有耐心地一直趴在门边。静待着时机的出现。走廊尽头悬挂的特色老式挂钟上，分针终于走过了数字十二的位置，清脆悠扬的撞针敲击声慢悠悠地响了八下。一二零二房门被推开了，一个衣着暴露、打扮妖艳的女人从里面走了出来。对面房间里的卢威见状，也推门而出，两个人脸对脸打了个照面。女人看了卢威一眼，扭着头没有说话。向旁边走去，卢威看了看对面门上“ 1202的门牌号，确定无误之后，再次看向女人的背影，目光放在了对方左手腕的那条红宝石手链上。紧接着，卢威从衣服里掏出装着消声器的手枪，对着女人裸露在外的后背就扣下了扳机。随着一声闷响，女人面朝下趴在了走廊里。身下的鲜血如同一幅油画一般，在地板上慢慢的铺展开来。卢威走上前，弯下腰，把女人手腕上的手链给摘了下来。把手链揣进口袋之后，卢威站起身，扭头看了看两侧。他此刻站在一二零一跟一二零三房间的中央。握了握手里的枪之后，卢威小声的自言自语的说：“解决一个，还剩一个。”这个时候，左侧1203房间忽然传来门把手转动的声音，卢威立刻把枪背在了身后。他看到对面的房门被打开了一条缝隙，但是却没有人从里面出来。卢威警惕了起来，他右手紧握着枪柄，上前一步，左手慢慢抓住了门把手，轻轻的向外拉动着那扇厚重的钢制安全门。然而下一秒，卢威忽然浑身颤抖起来，右手的枪掉落在地。人也很快瘫软了下去，躺在地上一动不动了。第三集，指针倒转，时间回到三十四分钟前，晚上七点半，一二零三房间里，房间的窗帘拉得死死的。吴天坐在窗边，愁眉不展的抽着烟。外面传来一阵敲门声，吴天立刻紧张起来了。他走到玄关，从猫眼向外看了一眼，然后松了口气。打开房门，让门口的丁毅进了屋。你怎么现在才来啊？吴天关上房门之后问丁毅情况怎么样？”丁毅说：“现在警察已经开始找你了，估计明天一早网上就会出现通缉令。”吴天的脸色难看得很，他想了想又问道：“那唐老大呢？人是他让我杀的，他不能不管我吧？”唐老大只是让你教训一下那家伙。让他以后不敢在咱们酒吧里卖摇头丸抢生意就行了，谁让你下这么重的手啊？吴天瞪着眼睛说：“当时是唐老大起口说的，不服软的话就往死里打，这是他的原话呀。”那你也不能这么愣啊，还真往死里打呀？吴天的情绪激动了起来，他着急辩解道：“可我都是按照老大。”丁毅知道吴天这家伙做事容易上头，情绪也不太稳定，于是赶忙劝道。哎呀，你别着急嘛，这件事儿唐老大会解决的，你安心在这里躲着，千万别出去。那我得等到什么时候啊？你就放心吧，唐老大说了，明天早上他会亲自过来看你的。现在大家都是一条绳上的蚂蚱，唐老大怎么可能眼睁睁的看着你被警察抓吗？听到这句话，吴天才渐渐冷静下来，嘴上说着：“好，我相信唐老大。”可是他心里却想着。要是真逃不掉了，大不了把所有人都供出去，来个鱼死网破。见吴天平复了情绪，丁毅转身走进了卫生间。吴天坐在椅子上想了一会儿，忽然起身走到卫生间外，趴在门板上听着里面的动静。卫生间里传来了丁毅打电话的声音：“喂，老大，我把吴天稳住了，他没有声音。啊，这么快呀、啊？行，那我马上就撤。”后面的事儿就交给他了。门外的吴天眼神中浮现出惊恐，眉头紧紧地拧在了一起。这个时候，里面传来马桶冲水的声音，吴天赶紧坐回到床边。丁毅从卫生间出来之后说：“那我就先撤了，你好好待着吧，需要什么东西可以告诉我，但是一定记住，千万别出去。”吴天假装不在意地回答：“行，那你也路上小心点丁义随后转身向玄关走去，这个时候，吴天忽然抄起旁边的凳子，狠狠地砸在了丁义身上。丁义哀嚎一声，趴倒在地。吴天用椅子腿压着丁义的后背，不让他起身，然后从上衣内兜里掏出了随身携带的电击棒。丁义大声喊着：“老吴啊，你疯了？你干什么？你在厕所里说的话，我都听见了。你老实跟我说，唐老大到底想干什么？”哎呀，你误会了，什么都没有啊！吴天打开电击棒开关，噼里啪啦的电流在丁义眼前冒着火星子，丁义被吓得脸色惨白，连连说道：“哎，别呀、啊！我说，我什么都说。唐老大找了杀手杀你呢。”吴天大吃一惊：“你说什么？唐老大雇了个杀手，打算杀你灭口，所以让我先来稳住你。那个杀手在哪儿？”唐老大刚才说他已经到酒店了，别的我就不清楚了。我也是拿钱办事的，老吴，你可别怪我呀。吴天脸色惨白，他慢慢起身，拿开了椅子。就在丁义准备站起来的时候，吴天忽然把电击棒搭在了他的身上，伴随着一阵激烈的颤抖，丁义昏厥了过去。与此同时，走廊尽头悬挂的那个特色的老式挂钟上，分针走过了数字十二的位置。清脆悠扬的撞针敲击声，慢悠悠地响了八下。吴天费力地把丁义拖进卫生间，紧接着他听到门外隐约传来了“咚”的一声。吴天握紧手中的电击棒，凑到猫眼前向外看去，却恰好看到戴着帽子和口罩的卢威站在他的门前，手中握着一把装有消音器的手枪。来得这么快，吴天内心慌张，他靠在门上，连大气都不敢喘。但低头看着手中的电击棒，他忽然有了一个十分大胆的主意。只见他后退一步，弯着腰，轻轻拧动门把手，把房间门打开了一条缝。门外的卢威见状，立刻警惕了起来。他右手紧握着枪柄，左手慢慢的握住了门把手，轻轻的向外拉动着那扇厚重的钢制安全门。见到门被拉动，屋内的吴天迅速紧贴着门板按下电击棒。电流顺着钢制门板传到了卢威握着门把手的左手上，他瞬间浑身颤抖起来，右手的枪也掉落在地，人很快瘫软了下去，躺在地上一动不动了。紧接着，吴天推门走了出来，看到杀手已经被制服，他这才松了口气。就在他准备离开的时候，左前方一二零二房间的门被打开了。一个中年男人背着双手，拉着一个沉重的粉色行李箱，挪着步子走了出来。当男人转过身来的时候，正好对上吴天不知所措的目光。再看看眼前楼道里的这幅景象，男人瞬间被吓呆了。这一刻，同样被吓到的还有吴天，因为他一眼就注意到对面这个男人身上那件黑色外套里，分明穿着一件警服啊！他是警察。无数思绪飞过脑海，退无可退的吴天此刻只有一个活命的想法。电光火石之间，他来不及多想，一把捡起地上卢威的手枪，对着眼前这个拖着行李箱的男人就扣动了扳机。砰的一声枪响过后，男人应声躺在了血泊之中，原本立着的行李箱也重重的倒在了走廊地板上。第四集，指针倒转，时间回到三十六分钟前。晚上七点半，一二零二房间里，一场淫迷的运动刚刚结束。年近五十的张国峰正坐在床边喝着矿泉水，他下半身只穿着一条短裤，上身则干套了一件浅蓝色的警服。人到中年了，他的身材还算得上是壮硕，尽管不比年轻时的英俊潇洒，但也颇具成熟男人的魅力。旁边卫生间里传来水流的声音。张国峰透过毛玻璃看着那道正在冲凉的婀娜倩影，忽然叹了口气，眼中满是无奈和不舍。水流声停止，孙薇薇裹着一条白色浴巾从卫生间走了出来。她看着张国峰那身打扮，笑了笑，然后说：“我就知道这套衣服你穿上最有情趣了。”张国峰没接话，他犹豫了一下之后说：“薇薇啊，咱们该结束了。”你说什么？我老婆好像发现咱们俩的事儿了，不能再继续下去了。怎么，你玩完就想把我一脚踢开吗？张国峰无奈地说：“我也舍不得你，但我老婆家里是干什么的，你也有数啊。这件事儿要是真的被他抓到了，咱俩都落不了好。”孙薇薇坐到窗边的椅子上，沉默着。旁边的茶几上是张国峰一个月前送她的名贵手链。孙薇薇摩挲了几下手链上的红宝石，忽然说道：“行啊，给我五十万，我再也不会来找你了。”“什么？五十万？你开什么玩笑啊？”张国峰目瞪口呆。“谁开玩笑了？我跟了你一年，要这么点钱不过分吧？还是说你想让我去跟你老婆聊聊？”张国峰阴着脸说：“你觉得到时候他会放过你吗？”“我烂命一条无所谓呀、啊，你呢？”你现在的事业名声，哪个不是你老婆给的？难道这些不值五十万吗？张国峰思考了一会儿，然后无奈地说：“可是我手头现在没这么多钱呢。”那是你的问题。明天中午之前把钱给我，从此以后咱们各走各的路，否则你无情，可就别怪我无义了。张国峰犹豫再三之后，终于说道：“好吧，你多给我点时间，我想想办法。”哼。早知道你是个吃软饭的，但没想到你还这么无能。说着，孙薇薇把那条手链带回自己的右手腕上，然后站起身来，当着对方的面把浴袍脱掉，赤身裸体地走到床头的椅子边去拿自己的衣服。张国峰看着他的背影，那前凸后翘的身材曾经令他神魂颠倒，可此时此刻却忽然变得可憎起来。张国峰这一辈子被很多人骂过吃软饭。但这一次，他感到了前所未有的羞辱，恨意逐渐在他心中凝聚，他看向对方的眼神变得越来越凶狠了。终于，张国峰慢慢站起了身，同时顺手抄起了旁边茶几上的玻璃烟灰缸。孙薇薇刚刚拿起内衣准备穿上，下一秒钟后脑就受到了一记肘击，紧接着她一声不吭地趴在了地毯上，鲜血很快从后脑勺流了出来。看着躺在地上的玉体跟手中染着鲜血的烟灰缸，张国峰愣在原地，久久缓不过神来。这个时候，门外忽然传来一阵敲门声，瞬间的惊吓让张国峰手中的烟灰缸掉在了地毯上，他这才意识到自己必须赶紧处理现场，把墙角孙微微的行李箱拖过来，把里面的东西全都倒在了床上。张国峰抱起地上的孙微微，艰难地把她塞进了行李箱。这个时候，他注意到了对方手腕上的红宝石手链。思考了一下之后，张国峰把它摘下来，放在了茶几上。敲门声还在继续。张国峰盖好行李箱之后，走到门边，从猫眼向外看了一眼，屋外站着一个打扮妖艳的年轻女子。这是谁呀、啊？张国峰内心十分疑惑。他轻轻把门打开，问道：“有事吗？”女人笑着说。你是张哥吧？是啊，我是姓张。女人看了看张国峰身上的警察制服，愣了一下，然而经验丰富的他很快就认出，这只是一件高仿制服而已。哟，你喜欢这么玩啊？女人媚笑着说：“咱们先进屋好吧，走廊里太扎眼了。”紧接着，女人就飞速进了屋。张国峰一头雾水，他疑惑的看了看走廊两边。确认没有其他人，这才关上房门。哎，等会儿，你到底干嘛呢？看着女人自顾自的进屋，坐在了茶几旁边，张国峰疑惑地问：“是凤姐叫我来的，不是你打电话叫的服务吗？”女人说话的时候，目光一直偷偷地瞟着茶几上的红宝石手链。热爱珠宝的她，一眼就看出这可是个好货呀。服务，姓服务吗？对呀。女人看着地上粉色行李箱和满床的女性用品，又皱着眉头说：“您这是屋里还有别人呢。”张国峰肉眼可见的神情紧张，他拉着女人的胳膊让她起身，同时说道：“你走错房间了，我没叫服务，你快出去。你别拽我呀，你不是一二零一的张先生吗？”张国峰正要说话，忽然他看着床边的地毯，汗毛倒立。原来那个沾血的烟灰缸他忘记收了。好在这个女人没有注意到这件凶器，张国峰赶紧走到床边，顺脚把烟灰缸踢到了床底下。这是 1202，1201 在隔壁。行了，你别赖在这儿，赶快走吧！张国峰厉声叫道：“你喊什么呀？我走就是了。什么人呢？这么粗鲁、啊！”女人转身走到了玄关门前，然后低头看着刚才顺手牵羊偷来的手链，露出了得意的笑容。走廊尽头悬挂的特色老式挂钟上，分针走过了数字十二的位置，清脆悠扬的撞针敲击声慢悠悠地响了八下。女人这个时候把红宝石手链套在了自己的左手腕上，然后迅速开门离开了一二零二房间。见到女人离开，张国峰终于松了口气，他弯腰把烟灰缸从床底下拿出来，也塞进了行李箱里。穿好裤子以后，拖着沉重的行李箱来到玄关。正当他准备出门的时候，却忽然从玄关的全身镜里看到自己上半身还穿着那套警察制服，于是赶忙又回去套了一件外套。再次透过猫眼向外张望，视线范围之内没有看到任何人，于是张国峰打开房门，拖着行李箱慢慢挪动了出去。然而走出门后刚一转身，眼前的那幅景象就把他给惊呆了。张国峰跟斜对面一二零三房间门口的吴天对上了目光。当张国峰还在发愣的时候，吴天忽然捡起地上的手枪，对着张国峰扣动了扳机。砰的一声枪响过后，张国峰应声躺在了血泊之中，原本立着的行李箱也重重倒在了走廊的地板上。吴天松了口气，他的手心满是汗水，心脏仿佛要从胸口跳出来了。忽然。一阵刺耳的手机铃声出现在了走廊里，吴天被吓到了，举着枪四处查看，寻找声音的来源，最后发现是从那个倒在血泊中的女人身下传来的。这个时候，一二零一房门被打开了，一个三十多岁、身穿浴衣的男人举着手机走了出来，同时说道：“什么情况啊？来了倒是敲门进屋啊！”然而下一秒钟，他看清了眼前那幅骇人的场景，还没等他做出反应呢。吴天就立即举着枪对准了他，嘴里大声叫着：“别动，别过来！”第五集，指针倒转，时间回到三十八分钟前，晚上七点半。一二零一房间里，张杰明靠在床头打着电话：“好，我明天一早就回去签字。哎呀，太感谢你了，陈律师。哈、啊啊，放心吧，等我拿到钱之后，少不了你的好处。行，那咱们明天联系。”挂断电话之后，张明杰把手机往旁边一扔，然后四仰八叉的躺在了床垫上，脸上兴奋的表情难以抑制。妈的，终于成功了！盯着天花板发了一会儿呆之后，他又忽然自言自语地说：“这么有纪念性的时刻，总得干点什么庆祝庆祝吧。”于是他坐起身来，拿过手机，又打了一个电话出去。“喂，凤姐啊，忙着呢。”电话里传来一个女人的声音。哟，杰哥呀，今儿怎么有空给我打电话了？你装什么傻呀？这个点给你打电话还能为啥呀？我在红日酒店一二零一，有什么姑娘给哥安排一个呗？姑娘有啊，就看你舍不舍得花钱了。钱都不是事儿，你给我安排最好的。哟，这么大气呀？怎么，你家老爷子的遗产这是定了？没错，哥现在也是趁几百万的人了。这么多呀？那你弟弟呢？切，<笑>有我在，大头哪能轮得到他呀！行了，你甭废话了，赶紧给我找人。得嘞，您等着，最多半个小时就到。挂断电话之后，他再次把手机扔到一边，进了浴室。二十多分钟后，走廊尽头悬挂的特色老式挂钟上的分针走过了数字十二的位置，清脆悠扬的撞针敲击声慢悠悠地响了八下。洗完澡的张明杰穿着浴衣从卫生间走了出来。他拿起手机看了看时间，果然已经八点了。于是他点了支烟，坐在床边，静静地等待着姑娘上门。时间一分一秒地过去，张明杰很快就不耐烦了。他又给凤姐打去了电话：“人呢？我说，啊，早就出发了。那他怎么还没到啊？不会走错屋了吧？能不能靠点谱啊？我说，行了，你把他电话给我，我自己联系吧。真是服了。”不一会儿，凤姐就给张明杰发了一个电话号码，张明杰照着打了过去。就在张明杰等待对方接听的时候，外面走廊里隐约传来一阵手机铃声。张明杰愣了一下，然后露出了一脸无语的表情。他拿着电话开门，来到了走廊里。什么情况啊？来了倒是敲门进屋啊！然而下一秒钟，他看清了眼前那幅骇人的场景，还没等他做出反应呢。对面房门口的吴天就已经举起枪对准了他，别动，别过来！张明杰被吓坏了，他高举双手说道：“哎，别开枪啊，我我什么都不知道啊！”吴天的眼里已经涌出了泪水，他哭着说：“别逼我，我不想再杀人了。”张明杰声音颤抖着说：“大哥，你冷静一下，我求求你放过我，我什么都没看见，我什么都不知道。你把你的手机放下，好，好。”张明杰赶忙把手机丢在了地上，他此刻被吓得脸色煞白，大气都不敢喘。而对面的吴天更是神经紧绷到了极致，任何一丁点的风吹草动都会让他瞬间失控。两个高度紧张的人都没有注意到，此时躺在吴天脚边的卢威已经慢悠悠地清醒了过来。他眯着眼睛看了看眼前的情形，并没有轻举妄动。然而这个时候的楼道里却再一次出现了不合时宜的声响，随着“叮”的一声，电梯停在了十二层，电梯门缓缓打开，戴着口罩的服务员推着餐车走了出来。几近崩溃的吴天再也无法忍受这种精神上的折磨了，还没等看清电梯里出来的人是谁，他就颤抖着手朝那个方向疯狂的扣下了扳机。连续几声枪响过后。刚刚来到十二层的服务员还没反应过来，就已经死在了吴天的枪下。他浑身是血的躺在电梯里，餐车正好卡在电梯门口，让电梯门久久关闭不上。就在这个时候，卢威从地上站了起来。他趁着吴天分神开枪的功夫，从腰间掏出一把匕首，一个手起刀落，就割断了对方的咽喉。咚的一声，吴天倒在了地上。他瞪着眼睛趴在走廊地板上挣扎了一会儿，接着就永久地闭上了双眼。张明杰松了口气，他浑身瘫软地坐在了地上，心情久久不能平复。卢威从地上捡起了自己的枪，张明杰对他说：“兄弟啊，咱报警吧，你这是正当防卫，我可以给你作证的。”卢威扭头盯着他的脸看了一会儿，又看了看他身后的一二零一房间，然后忽然抬手开枪。正中对方的心口。张明杰垂着脑袋靠在墙角，闷哼几声之后，最终没了声息。张明杰先生，你的弟弟向你问好。卢威冲着尸体说出了这句话，然后他收起枪，来到电梯口，面无表情的看了一眼惨死的服务员，无奈的摇了摇头。接着，他拿起旁边餐车上的红酒和玻璃杯，自己给自己倒了一杯酒。然后又举着酒杯，对着服务员吴天和张国峰三个人的尸体依次敬意。你们是我任务之外的差错，抱歉了。说完这句不轻不重的道歉话之后，卢威把杯中的红酒一饮而尽，又隔着手套用手指擦了擦杯口，然后把杯子放回餐车，转身朝着楼梯间走去。可是刚刚走了没两步，卢威忽然感觉腹部传来一阵剧痛。紧接着，鲜血就从他的口中涌了出来。卢威浑身抽搐着倒在了地上，不停的口吐鲜血，最后终于瞪着眼睛，没了气息。第六集，指针倒转，时间回到四十五分钟前，晚上七点半，红日酒店卫生间，一个服务员晕倒在了厕所隔间里，白翔站在他旁边打着电话：“唐老大，我已经到酒店了。”你就放心吧，保证做得干净漂亮。好，事成之后我给您打电话。挂断电话之后，白翔把服务员身上的工作服脱下来穿在了自己身上，又戴上口罩走出了厕所隔间。他对着卫生间洗手台前的镜子打量了一下自己的模样，满意的点了点头。接着，他转身从另一个厕所隔间里拿出了一个黑色的袋子，袋子里面装着的则是他专门下了剧毒的红酒。手捧着红酒离开卫生间后，白翔低着头走进了酒店后厨。此时的后厨正忙得不可开交，没有人注意到白翔有什么不对劲的地方，而白翔则在厨房里四处寻找。他在寻找一个合适的机会。走廊尽头悬挂的特色老式挂钟上，分针走过了数字十二的位置，清脆悠扬的撞针敲击声慢悠悠的响了八下。十二层走廊里的故事。开始了。而此时，厨房里的白翔终于发现了一辆合适的餐车。他走到餐车旁边，趁大家不注意的时候，把上面的红酒替换成了自己的那一瓶。接着，他推着餐车离开厨房，大摇大摆地走进了电梯。按下十二层按钮之后，电梯门缓缓关闭，开始上升。白翔站在电梯里，看着自己手机里的目标信息：吴天，一二零三房间。叮的一声，电梯到达了十二层，电梯门缓缓地打开了。白翔收起手机，推门而出，然而等待着他的却是装有消声器的漆黑枪口和吴天的那一双颤抖的手。晚上八点十五分，红日酒店十二层的走廊里一片死寂，六具血淋淋的尸体横沉在走廊的各个角落。唯一能听到的，只有电梯因为久关不上的门而发出的刺耳提示音。忽然，尸体中间那个粉色行李箱里传出了轻轻颤动，紧接着，行李箱拉链接口处伸出了一根手指，手指慢慢的推动着拉链，缓缓滑动，最后终于从里面把行李箱给打开了。刚刚从昏迷中醒来的孙微微捂着脑袋，迷迷糊糊的坐起了身。眼前模糊的情形渐渐变得清晰，当他终于看清了楼道里的血腥场景之后，顿时发出了一声撕心裂肺的尖叫。好了，咱们本期故事就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。